0: É com enorme alegria, alegria mesmo, e com grande fraternidade que eu vou ter uma conversa e vou aprender muito com meu amigo Dr. Rubens Faria Júnior, ele é engenheiro de telecomunicações, psicólogo com mestrado em ciências do comportamento, professor de psicopatologia. Doutorado em Medicina Psiquiátrica, Doutorado em Neuropsiquiatria, Mestrado em Neurociência. Também é palestrante e atua em vários seminários. Ô Rubens, muito obrigado pela...
1: Prazer é todo meu.
0: Vossa presença e pela paciência, né? Gente Esperar derramar todo não, não tem esse problema. complexo num local que não é um estúdio, mas tenta pelo menos só gravar pessoas que tenham a qualificar o meu canal.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: Uma pergunta, como é que você foi parar na Alemanha?
1: Como é que eu fui parar na Alemanha? uma história longa, mas isso começou a acontecer há mais ou menos 26 anos, e eu decidi mudar um pouco a minha vida e resolvi saí da zona de conforto que eu estava e fui seguir a minha vida acadêmica. E a minha vida acadêmica começou na Austrália, depois da Austrália foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu acabei voltando para a Europa através de dois convites que eu tive. Um para trabalhar primeiramente em Portugal, em Lisboa, e o segundo para trabalhar na Suíça. E da Suíça é que eu fui acabar trabalhando na Alemanha.
0: E você que falou que aprendeu alemão na Suíça, né?
1: É, no TAPA que a gente
0: fala. É uma
1: língua muito difícil. É difícil, né? Muito difícil.
0: E uma pergunta, todo mundo sabe, não é novidade, que você é um querido médium do Dr. Fritz. Por que que esses espíritos alemães, por exemplo, ele é alemão, doutor Fritz, ou é austríaco?
1: Olha, tem alguns livros que mencionam o Fritz como se tivesse nascido na Polônia.
0: Na Polônia. É.
1: Eu particularmente, há muitos anos atrás, eu visitei onde seria o túmulo dele. Ah, é? é, e não encontrei nenhum vestígio, sinal de familiares ou qualquer outra coisa que indicasse que ele tivesse saído da Polônia e ido à Alemanha, e tivesse trabalhado como médico na Primeira Guerra Mundial. Eu não, realmente não encontrei, apesar de um escritor brasileiro, se não me fala a memória, um repórter, chamado Ney Bianchini, ele escreveu alguma coisa, mas eu, não, eu infelizmente, não encontrei nada. Na Polônia, você não encontrou nada, né? Não encontrei nenhum nem registro. Histórico, familiar. Mas ele
0: fala com você de onde, de onde ele, ele nasceu? Áustria ou Alemanha?
1: Polônia. Polônia.
0: Ele fala Polônia?
1: Ele fala Polônia. Polônia? Mas é, é, isso que você está me dizendo, eu hoje vejo de uma forma um pouco diferente. Como eu estava te dizendo anteriormente, quando eu comecei, isso em e 19... 90 91 uma coisa assim qualquer a receber esses primeiros contatos com a espiritualidade através do Dr. Fritz ou dessa entidade, as coisas eram mais, como eu vou dizer, era uma bola de neve. Um diz uma coisa, o outro diz ah. outra, isso vai levando, vai levando a um aglomerado de histórias,
0: de informações, de
1: informações faz. e de histórias. E esse aglomerado, quando você está muito, tá muito envolvido nessa bola de neve, nesse tornado todo, você não tem como classificar, analisar, observar. Você, deixa, você se deixa ser levado, infelizmente. Só depois de muitos anos é que eu comecei a entender o que se passava. E isso foi um processo muito difícil e daí a minha mudança de vida. É, porque eu me tornei mais afiliado à ciência. né? porque eu precisava entender, não a a figura mítica do Dr. Fritz, eu precisava entender o que acontece com o ser humano quando ele está envolvido nesses fenômenos, vou chamar assim, paranormais, nós nem usamos esse termo hoje, um dia não se usa mais quando acontecem esses fenômenos. Então, o que a gente procura entender é o que que acontece com o cérebro humano. porque esses fenômenos não são repetitivos. Você não pode fazer um fenômeno desse em laboratório.
0: Não são repetitivos. Não são
1: rep- repetitivos. Por mais que você tente, né, esses fenômenos não são repetitivos para ser qualificados em ciência. E ciência trabalha com estatística, claro. com rep- repetições. Você toma um determinado remédio, esse remédio serve para alguma coisa, então, se você tomar aquela coisa mil ve- aquele remédio mil vezes, ele vai, faz- ele vai surtir o mesmo efeito. E isso é testado, provado e observado em laboratório. Quando essas três fases de um processo laboratorial não podem ser cumpridas, não podem ser cumpridas, a gente não pode qualificar o que está acontecendo. Mas já se tem boas notícias e bons aspectos que demonstram que existe uma coisa que a gente chama atualmente de estado alterado de consciência. Certo. Que a... Mais de 30 anos atrás, naquela época ainda não se, não, não se falava disso. Né? Agora já se fala. Já se fala, por exemplo, em vez de quatro estados da consciência, se fala no quinto estado de consciência. O
0: quinto estado é hoje, de expansão da consciência, não? Né?
1: É, é o quinto estado. O cérebro tem algumas frequências, né? frequências. que a gente consegue medir. Né? Então, a gente achava que eram só quatro frequências. E essas quatro frequências representa. Quando você faz um exame, um eletroencefalograma, antigamente você tinha seus quatro estados de consciência, começando com o estado de vigília, quando você está acordado, etc., até o estado de sono profundo. Agora o que existe é um estado que a gente chama de é, alta percepção. Quando esse estado de alta percepção ele não é muito. ele é, ele é, é em excesso o paciente pode ter estresse, ansiedade, estados catatônicos. E quando ele é menos perceptivo, a gente diz, ele pode incluir em outros problemas, em outros transtornos mentais. Né? Então, a gente está procurando entender mais o cérebro, e, graças a Deus estamos conseguindo, mas ainda tem muita coisa a ser descoberta, principalmente quando a gente fala de mente, cérebro, né? é, o estado cognitivo do Ser humano. Né? A gente diz assim, ah, o rapaz melhorou, fez um tratamento com o Dr. Fritz ou com outro espírito. Né? Melhorou. O que a gente entende hoje é que, a realidade, o paciente tem uma porção percentual muito grande nessa melhora. Não é só. porque, veja bem. A confiança do paciente. A confiança do próprio paciente. Mas vamos imaginar que você. o paciente tem um problema e vai para o hospital. Ele não gosta da cor da parede do hospital. Ele não gosta da enfermeira que está junto a ele. Ele não gosta do médico que está fazendo o atendimento. Ele se sente inconfortável. Todas essas mazelas, eu vou chamar assim, contribuem para que o o estado do paciente não progrida, não evolua a uma coisa melhor. né? Então, isso evolui, aliás, perdão, evolui ou involui o sistema linfocitário, não ajuda o sistema linfocitário, o imunocitário.
0: Ou seja, a circunstância ajuda na coroa.
1: Exatamente. Isso é um dos aspectos que a psicopatologia identifica, porque nós somos seres que dependemos de uma coisa fundamental, nós dependemos do outro, nós aprendemos com o outro. E esse é é um processo reflexivo. Né? a gente aprende uma criança pequenininha de dois anos, três anos se se você botar essa criança em frente a um espelho ela vai ficar olhando o espelho como se fosse uma outra pessoa à frente dela o que ela está fazendo é identificar ela própria como um ser como um ser humano ela está se fazendo um processo de auto-identificação esse processo de de auto-identificação é uma, uma, uma avenida de de ida e vinda. Duas mãos, né? Mão dupla, né? Mão dupla, exatamente. Então, a psicopatologia tenta entender esses transtornos e a psicopatologia comportamental cognitiva ela procura trabalhar com o comportamento e suas e as suas resoluções, as suas respostas que esses estímulos nos dão. E no caso a A a psicologia cognitiva trabalha com as emoções e as respostas que essas emoções dão a esses estímulos.
0: Claro, você é um cientista, mas há um fato que não pode ser negado. É a grande popularidade do Dr. Fritz no Brasil. Não há como negar. Fizeram filmes, minisséries, eu acredito. Ele é um espírito. Eu fico preocupado que à medida que você evolua como cientista, que você negue que você é um médico do Dr. Fritz. Isso é <risos> impossível, né? Seja o Aregoua que não tinha cultura, seja você que é um. Eu li aqui a sua biografia, mestrado em neurociência, mas enquanto você tivesse compromisso com ele, eu não sei o termo, ele continua a incorporar em você.
1: É. Eu não posso negar isso. Eu posso uhum. negar porque eu vivo constantemente esse fenômeno. Né? É, eu não tento explicar. Né? O que a gente tenta fazer em ciência é, como te falei, entender esses processos que eu identifiquei anteriormente. Mas eu não posso negar o que acontece. Né? Agora, essa popularidade do Fritz, é, eu, eu acho que... Eu, se você me permitir a popularidade do fritz é a popularidade que tantos outros tiveram que todos nós temos que de colocar fora do corpo fora até mesmo da nossa responsabilidade alguma coisa acima de nós para que nós possamos acreditar é uma Tem tantos outros espíritos, vou chamar espíritos assim, ou consciências né? extracorpóreas, vou chamar assim também, que participam desse processo de autoconhecimento, que que nos colocam numa posição até um pouco abaixo dessa sabedoria toda, porque nós precisamos disso, o cérebro precisa disso. Nós precisamos acreditar, porque se a gente não acredita, a gente assume que estamos sozinhos. E o assumir sozinho é profundamente depreciativo a nós mesmos. Então, a gente precisa se popularizar o Fritz e tantos outros que tiveram. mas ele
0: só é popularizado porque ele existe. Há relatos de operações, eu sou testemunha de uma incrível operação dele, sem sangue, eu sou testemunha de Três intervenções do doutor do Fritz. A primeira comigo, 32 anos atrás, eu liguei para Pernambuco, a depressão incrível, mandaram eu ficar de branco num determinado momento, um livro na mão e um copo d'água, que às 10 horas eu ia ser tratado. Às 10 horas, é o que eu não dormia. Há 15 dias, né? o, o meu livro caiu da mão e eu dormi. A segunda foi é, é, na Ilha do Governador, um amigo meu que fumava, fumava muito, ele era com outro médico, ele pediu para o rapaz ir para um quarto. É, eu estou relatando, olha, eu tenho duas filhas, um filho e uma neta, não estou aqui fazendo por anderismo não. Mas eu não posso negar o que eu vi. Tá? Eu, eu leio, eu estudo diariamente. Ele pegou um ferro desse tamanho, enfiou nas costas do rapaz e pediu para eu tirar. Eu tirei, isso é uma gota de sangue. Mais tarde o rapaz parou de fumar. Eu não sei. Ah, mas beleza, essa é auto-sugestão. Pode ser, mas não há auto-sugestão que me convença que um ferro nas costas não dói. Não, não, não há. Ainda mais um rapaz que era tão medroso que desmaiou de medo. De tão, de, quando ele viu o ferro, desmaiou. Então, tirando toda a circunstância de auto de autoconvencimento, até de autocura, há um dado concreto E eu não estou querendo espetacularizar a nossa conversa. Por exemplo, você, quando teve o primeiro contato com o doutor Fritz, você não acreditava em nada de espiritualidade. Ou acreditava? Não. Nada, né? Absolutamente nada. E como é que foi, Rubens?
1: Foi um choque. Oi? Foi um choque. Um choque? Eu não acreditava em absolutamente nada. Eu era bem quadrado. (risos) E foi uma experiência que eu tive que me levou a um choque cultural, emocional, posso chamar até espiritual. Eu não sabia é, o que tinha acontecido, primeira coisa, e a segunda coisa, o mal que eu poderia ter causado. Graças a Deus não é causei mal nenhum.
0: Você completamente de, de si?
1: Perdi a consciência. Perdi a consciência.
0: E tratou as pessoas?
1: Quando eu voltei a mim, é, o que eu posso te dizer é que eu não sabia o que tinha se passado, E, a partir daquele momento, a a miúde, mas alguns outros fenômenos foram acontecendo. Mas o primeiro momento foi um choque espiritual, pessoal, social, o que você puder imaginar. Eu respeito todas as suas crenças. Eu respeito tudo o que aconteceu com você né? e com tantos outros. O que que eu tento fazer... O que eu tento fazer hoje é mostrar para as pessoas que elas podem acreditar sem cometer erros de julgamento de si próprias. Acreditar, eu acho, é, é ter fé é uma, uma coisa, mas o acreditar envolve muito mais a si mesmo, as suas convicções, né? ler mais, estudar mais, tentar entender um pouco mais das coisas, como elas se passam. Por isso que, por exemplo, eu ainda continuo dando, fazendo seminários para pessoas interessadas sobre espiritualidade. Faço isso em diversos outros países, continuo fazendo. Né? Até porque elas procuram alguma coisa a mais, elas querem entender um pouco a mais. Elas acham que, com a minha experiência, eu talvez especifique alguma coisa melhor, ou que elas possam entender melhor alguma coisa, porque elas precisam acreditar. Essa, essa carência no, no acreditar é que nos faz é que nos leva à curiosidade. A curiosidade é que nos leva, em último caso, ou em primeiro caso, à sabedoria. O ser curioso curioso envolve os nossos aspectos físicos, sociais, psicológicos, políticos, todos esses aspectos que fazem parte da nossa sociedade. O criticar sem você saber o que você está falando né, e respeitar o que os outros dizem, né? isso isso é um um mal que está disseminado na humanidade. Hoje em dia você tem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a doença que mais se alastra no mundo todo é a depressão, é o estresse. Estresse e depressão são doenças que levam ao suicídio, levam aos transtornos. E esses transtornos, via de regra, podem ser tratados mas, em alguns casos, não tem como ser tratado. Não tem como, né? Porque a pessoa se perde. Porque elas não conseguem encontrar... Não é porque elas não conseguem encontrar um caminho de volta, porque elas não acreditam nesse caminho de volta. Então, a gente tem que fazer um... Eu acho, desculpe. Nós temos que fazer uma auto todos os instantes da, no, da, da nossa vida. É aquilo que você falou. Eu não acredito em tudo. Acredito nas operações que ele faz. Se você me perguntar como essas operações são feitas, eu
0: não sei. É certeza, é, certeza, é absoluta, absoluta certeza. O que eu estou colocando sem buscar o misticismo,
1: uhum.
0: é que o mundo está extremamente materializado. Concordo. Né? São guerras, depressão, a taxa de suicídio crescendo de uma maneira absurda Sim. no Brasil, então, a cada 40 segundos. Então, não dá para negar a medicina do plano espiritual, o que eu também vi, o Dr. Frederico von Stein, Hermann. Então, o que eu te pergunto, sem tentar forçar a nossa conversa para um lado espiritualista apenas, uhum. é que o, o ser humano está tão atônito, ele está tão carente de respostas, que eu não tenho como negar que existem as operações espirituais, seja você um cientista, como você se formou, ou seja o Zé igual Porque o doutor Fritz, eu tenho certeza que ele está nos ouvindo, ele, ele tem um compromisso com você que eu não sei qual é como também não sei qual era com o igual né Então, as pessoas estão buscando, meu querido Rubens, expansão de consciência aqui no, no Brasil através de um chá que mata as pessoas, o Sato Dime. A expansão da consciência... Eu estou gravando um média-metragem um, 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 um exatamente sobre esse caso de uma menina que foi lá para expandir a consciência, tomou tal chá, chá de ar- elástica, a garota pirou e, e se jogou de uma ponte, se suicidou. Né? Então, a gente pode expandir a consciência através da sem meditação. É
1: ódio, sem exatamente. Não é
0: isso? Através da parecida. busca
1: espiritual claro. e
0: não desses artifícios. Claro. O que
1: é que você ah, é, acha eu, isso? eu concordo. Nós não precisamos de nenhum tipo de, me, de medicamento alucinógeno, droga, alguma coisa assim, para que a gente consiga expandir a nossa consciência. A expansão da consciência, basicamente, no meu ponto de vista, ela se baseia na nossa curios, curiosidade. Quanto mais curiosos nós fomos sobre os nossos valores, como modificar esses valores, sobre as nossas querências o querer de mais e o querer de menos, fazer um equilíbrio, quanto mais a gente consegue identificar um irmão nosso como irmão nosso, né? é, e não pessoa, uma pessoa estranha, a gente vai voltar a ser um ano. Infelizmente, nós estamos perdendo os nossos valores. Né? Não é, só, é, né? E não é só de dois, três anos para cá, devido a essa pandemia. É, isso, isso é histórico. Isso é histórico. Tem um livro interessante que chama O Soque das Civilizações, em que ele fala justamente desse ciclo, desse ciclo de civilizações que passam de anos em anos, de, de centen- centenários vão, vão se passando e o comportamento é o mesmo. Muda-se só o cenário das coisas, vai se mudando o cenário. Um é o século XII, outro é o século XIII, ou alguma coisa um pouco mais ou um pouco menos. Mas só muda o cenário. Os valores estão ficando, estão ficando cada vez mais fracos, mais, inco, mais inconsistentes. Né? Aquela história do querer, ah, eu vou querer isso, porque eu... você pode até querer. O problema é o seguinte: não adianta você ganhar um milhão de dólares, ou o que for. A coisa é o seguinte: o que você vai fazer com esse dinheiro? Quantas pessoas você pode ajudar? De que forma você pode modificar alguma coisa? Tudo isso junto vai levar a uma nova sociedade. A sociedade que nós vivemos, que nós vivemos hoje, eu concordo com você, ela é perversa. A economia é perversa. Né? Então, é uma sociedade perversa economicamente, politicamente, socialmente. Né? É perversa. A gente tem que mudar o valor humano. A gente tem que dar mais valor a esses, a esses predicados.
0: Perfeito. Né? O oh, Rubens oh, 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 oh. A União Soviética é um dos países mais interessados em extraterrestres, em OVNIs, enfim. A Alemanha se interessa por esse aspecto e pela espiritualidade?
1: Por esse aspecto de OVNIs e extraterrestres, eu não tenho ciência porque não faz parte do meu trabalho. Do do teu trabalho. Esse trabalho não faz parte. né? Eu sei que existem grupos de pessoas ligadas em OVNIs, procuram fazer vigília, essa coisa toda. Mas não tenho ciência sobre esses grupos. Né? Agora, com a espiritualidade, o que eu vejo não só na Alemanha, mas na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, né? é que as pessoas estão querendo e querem entender um pouco mais a espiritualidade.
0: Entendi. né
1: Eles querem ser mais espirituais, até porque está cansando, né A gente está se cansando muito batendo na na mesma tecla, naquele naquele piano velho, aquela mesma tecla, tum, 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 tum sobre valores que não são consistentes, sobre querências que não têm importância, a gente não ligar para os outros, enfim, não amar, não saber o sentido do amor. As pessoas falam que existem duas formas de perdão, né? É é É o perdão e o perdão radical, né? Quer dizer, elas não se contentam com com uma emoção, é o perdão. Mas tem que ser o perdão radical para entregar, né, para chegar ao ao limite de tudo. Quer dizer, a gente não está nem satisfeito com as nossas próprias concepções emocionais. A gente vive essas concepções emocionais, né? esse é o o papel da 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 psicologia, a gente vive essas percepções emocionais, mas a gente está sempre querendo galgar alguma coisa acima dela. Acima. A gente não se contenta com o que a gente encontrou. É verdade. <risos> né? Então, eu, eu, o que eu posso dizer é que as pessoas estão, sim, muito interessadas. Existem grupos, pessoas interessadas estão ficando, estão, no meu ponto de vista, elas estão um pouco mais voltadas para a natureza, né? para os desafios que a gente criou e está recebendo os resultados agora, não muito bons, da natureza. Há né? já visto essas inundações Essas chuvas, tornados, essas temperaturas de menos 40 graus Celsius nos Estados Unidos, ou menos 20, como eu peguei agora, voltando da Alemanha. Então, a a gente está acabando com a nossa casa. E essas pessoas, principalmente os jovens, estão tendo um pouco mais de ciência sobre isso. O que falta muito, principalmente que eu sinto, falta no nosso país, beleza. É o estímulo à cultura.
0: Mas a Alemanha tem bastante, né?
1: Cultura? Sim.
0: Tem,
1: né? É É uma uma cultura muito forte. A a forma de você se se academizar é muito complicada. Ah. Você tem três sistemas para você tentar uma faculdade. É assim que funciona a Alemanha. O primeiro sistema é aquele camarada que conseguiu tirar uma nota D C,
0: Nota D e D, C, é,
1: notas baixas, 5, 6, né? é... mais ou menos, esse não tem condições, eles avaliam, e olha, você não tem condições de frequentar uma universidade. O critério é muito rígido. Então, o que você vai fazer? Você vai aprender a ser carpinteiro, eletrotécnico, não desmerecendo nenhuma função. Não, claro. O carpinteiro na Alemanha recebe muito bem, o eletrotécnico Percebe, né? é, tem um salário muito bom, são salários muito bons. Né? São funções valorizadas. Não existe na Alemanha funções desvalorizadas.
0: Não, todos, não, têm, todos
1: têm o seu valor.
0: Até quem vem de fora? Até
1: quem vem de fora. Você tem que conquistar, mas você tem valor. Você, pelo teu mérito, pelo teu, pela tua capacidade, você passa a ter valor. Eu vi aqui, e, você,
0: perdão, você faz palestras, várias, né? Faz. E nessas palestras, eles sabem que você incorpora o Dr. Fritz? Desculpa a <risos> pergunta sobre isso,
1: porque não, o, As o, palestras que eu, fa- que eu faço academicamente... academicamente. Não, não é, é, a Europa foi interessante para mim, assim como os Estados Unidos, foi interessante para mim, porque o que as pessoas viam era quem eu era, o que eu trazia de conhecimento e de oportunidades que poderiam ser, ser reveladas a nível acadêmico. Então, algumas palestras e seminários são feitos para médicos, psiquiatras, psicólogos, pessoal da área médica, acadêmica. É o
0: que eu pergunto, Romes? Porque, por exemplo, a física quântica ela tangencia muito a espiritualidade, né? porque se você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, se o observador se interage com o objeto observado,
1: isso está no internet, né? outras palavras, né? é? outras palavras, como eu estava dizendo. Então, por exemplo, o, uma pessoa que fala sobre consciências é o Dr. Pen, o, Dr. Penrose. Ele fala exatamente, exatamente sobre essa expansão dessas consciências e de que forma essa, a física quântica explicaria ou integraria a consciência, uma consciência universal. É né? o, Dr. Douce, por exemplo, trabalha com mentes unas, né, universais. Ele acredita e tem demonstrado em alguns casos que as mentes podem se interconectar, que o universo seria uma interconexão né, de consciências. O universo seria uma interconexão de consciências. Tá. É uma teoria que ele usa. Né? Uma soma de,
0: de consciências do mundo inteiro,
1: não é isso? Uma soma de consciências. E quando eu falo o mundo inteiro, não estou falando da Terra, ele está falando de qualquer tipo de consciência.
0: Do universo. É. Ô é. é, Rubens, você é uma pessoa muito ética. Obrigado. Isso é muito importante. Mas eu retorno, e retomo, doutor Fritz, porque eu tenho muito carinho, o acoplamento de uma entidade com um o médico, em geral, faz, faz ser. de perispírito para perispírito e de circunstância Semelhante ao do espírito. Né? Então, obviamente, você tem uma história com o Dr. Fritz, como o Gilberto Arruda, meu querido irmão, tinha uma história com o Dr. Frederic von Stein, é, como o Flávio tem com o Dr. Erma. Eu estou dando essa volta toda para te fazer uma pergunta. O Dr. Fritz já atuou na Alemanha operando alguém? Você lembra disso?
1: Olha, lembro. As operações é. do von Fritz na Alemanha e é, em outros países, elas são motivos de estudo. Isso não é feito a miúde, não se faz 20, 30, 40, 50, 500. Isso é um motivo de estudo. Por quê? O, o, o que se pesquisa não é o fenômeno Fritz, não é, a, não é o espírito. Tenta-se se, 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 se entender como o paciente tem uma minimização de dor, como a, 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 o cérebro daquele que exerce a função cirúrgica, no meu caso, né? funciona, estaria funcionando. Que formas ele trabalha, que parâmetros frequenciais estão sendo abordados. né? E depois disso, uma série de questionários com o paciente, comigo mesmo. Mas isso não acontece à miúde. Lá fora, essas cirurgias só podem ser feitas mediante acompanhamento. É acompanhamento clínico médico-hospitalar.
0: Ah, então ela é feita
1: com esse
0: esse acompanhamento, né?
1: Sim, é feita com esse acompanhamento. Incrível,
0: né?
1: Porque tem um aspecto legal também, né? Você não pode exercer esse tipo de função, primeiro, porque essa função cirúrgica, né? Elas são feitas em ambiente propício, né? Ou numa clínica. Ah, que ou num laboratório um ou num hospital, né? Então, ambiente propício. E o profissional, né, Não, po, eu vou chamar assim, o profissional não pode exercer nenhum tipo de atividade que não seja dentro dos parâmetros legais médicos, dentro da lei e dentro de ambientes apropriados. Então, não é só vamos fazer, não é bem Perfeito. assim. Eu não faço.
0: Perfeito. Eu não
1: faço, né? Já fiz muito aqui, claro. Não vou te. Enterrar. tem vídeos para tudo para tudo quanto é lado, mas é, o que eu faço mais hoje lá fora é justamente pessoas interessadas em saber essas funções do cérebro, como ele trabalha, o porquê, como o Fritz trabalhou, o porquê que o Fritz trabalha nisso, e de que forma a espiritualidade estaria presente na vida de, todo, de todos nós. Isso tem é, interesse, né? Muito interesse, muito interesse. E
0: quando você incorpora o doutor Fritz, é com todo esse acompanhamento.
1: Quando é o caso de um processo cirúrgico.
0: Quando é o um processo cirúrgico. Coisa impressionante, né?
1: Ah.
0: Impressionante. O... Uma, uma outra pergunta. A irmã Sheila é filha do doutor Fritz?
1: Se, é, se dizia assim, a é filha dele.
0: É filha dele, né? É filha dele.
1: Trabalhou com ele, de acordo com Foi? ele? De, de acordo com o doutor Fritz, trabalhou com ele.
0: Trabalhou com ele, né? É. O desencarne do doutor Fritz e da sua filha. Foi na Primeira Guerra Mundial? Sim.
1: Primeira
0: Guerra que Mundial. É. Mas eles só começam a se manifestar espiritualmente muito tempo depois, né? é? O
1: primeiro relato que eu, que eu, que eu tenho, para ser exato, isso, o primeiro relato foi nos Estados Unidos. É? Foi nos Estados Unidos. Em 1900 e 1956. De um médium americano que, assim, não me lembro agora, me, me, me foge o nome. De um médium americano que dizia receber entidade. E ele dizia-se que nesse período ele recebia o doutor Adolfo Witt. É interessante. Não, beta, não, né? Em 1956. Mas nos Estados Unidos, né? Foi nos Estados Unidos. É. é. é e depois que começou, aquela história com o Fritz, aqui no Brasil, com o Edson Queiroz. Né? que Eu tive a oportunidade de não de conhecer o Edson, mas de me informar mais sobre a família dele. Enfim, tudo que se passou com ele. Né? E relatos da família, etc. Foi a, foi a segunda manifestação. Mas eu não sei se vem dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para a Austrália, da Austrália para o Japão, não sei. Eu sei que essa energia, essa, essa consciência, se manifestou em 1956. Né? Eu, não, eu não sei que ano que o, o Dr. Fultz começou a trabalhar com Anderson Queiroz. Com Anderson Queiroz, não, perdão, com, o, com o Arigó. Eu não, eu não sei o ano. Exatamente, não me recordo, mas a primeira manifestação foi nos Estados Unidos.
0: Agora, você acha que, com esse teu crescimento intelectual, cultural e de medicina, isso ajuda a entidade, né? Porque, como ele é um médico, um médico, ele pode te passar informações que provavelmente o meu querido Zé Igual, pela pouca cultura dele, ele não conseguiria retransmitir, ou é indiferente? Ou Zé Igual podia retransmitir qualquer mensagem, a mais sofisticada que fosse?
1: Não. O que eu tenho ciência é que o Igual, por exemplo, ele é, tinha um, uma pessoa que trabalhava com ele, que eu não me lembro o nome. Eu me lembro o o apelido Zé Pretinho. Trabalhava com ele e fazia as as prescrições médicas. né? Agora, não sei como que ele obtinha, claro, de uma forma espiritual, ele transmitia esses remédios que teriam que ser preceituados e os pacientes... Ele tinha uma farmácia perto lá do local onde ele trabalhava e essa farmácia entregava esses medicamentos, não sei o que estava acontecendo, mas entregava esses medicamentos ao ao paciente. É óbvio que quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você tem uma cultura, é óbvio que essa cultura se manifesta de diversas formas. Uma delas é a materialização da da identificação do do fenômeno espírita. A outra é você poder discutir, até com outros colegas ou, ou outros espíritas, novas facetas... Que não se apresentavam na época do Arigó. Por exemplo. Por exemplo, o, hoje em dia é possível você discutir com colegas, até médicos, algumas maneiras que o Dr. Fritz trabalha. Por exemplo, é, a gente tem ciência que o Dr. Fritz seria um, 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 ele não era bem médico, ele era um prático, que chamava raio Prática. É, é, é um médico, ele não era um médico, ele era um autopraticante. praticante é alemão era auto-praticante de medicina, <risos> é, que era muito comum na guerra. E o que acontecia? É, ele não tinha, naquela época, não tinha tomografia computadorizada, não tinha PET scan, não tinha nenhum tipo de exame que hoje nós temos. Né? E o que é mais interessante é que nas incorporações que eu fazia com o Dr. Fritz, ele perfeitamente lia sem ver o laudo, ele lia perfeitamente uma tomografia, uma ressonância magnética, detalhava Y liter ponto a ponto sem ler o laudo. Dava o laudo ao paciente. Não, não é que você tem... Olha, você tem problema disso, 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 disso. Ele sabia ler isso. Então, quer dizer, eu não consigo explicar isso. Mas também, como eu te falei, não me importo mais em explicar. né? Eu vivo isso hoje porque me faz bem. Isso me faz bem. E me faz bem olhar esses esses dois lados. O espiritual, que me faz bem, e o profissional, né, que também me me une os dois lados de um só, me faz faz um complemento, que para mim, no meu caso, me satisfaz plenamente. Mas ele tinha algumas coisas que... Eu não conseguiria explicar algumas operações que ele que ele faz que ele fez é, clinicamente não são concebíveis, né? até porque em alguns casos é, são aspectos muito brutais, né? Principalmente quando ele fala de trauma de né? são extremamente brutais. Em alguns casos até Se você olhar a cirurgia, se você olhasse essa cirurgia, se você já teve a oportunidade, são coisas brutais. Agora, como que o paciente não sente dor... O paciente não não sente sente... dor, Agora, o que eu digo é o seguinte, apesar de não sentir dor, não sair sangue, etc, etc, o paciente não pode se descuidar em se tratar. Na terra. Tem que continuar com seus medicamentos, continuar claro. com seus médicos, continuar fazendo todos os tratamentos possíveis. Perfeito. A espiritualidade, no meu ponto de vista, e por isso que as pessoas estão muito interessadas, não só hoje em dia, há duas, três décadas atrás, as pessoas estão muito interessadas porque é o que a gente chama de medicina complementar. É uma medicina complementar. A gente sabe hoje em dia que pessoas com mais fé tem menos chance, menos possibilidade de serem internadas por problemas graves. né? Problemas gastrointestinais, por exemplo, né? do do trato gastrointestinal. O doutor Fritz é importante. né? É importante para todos nós. Mas o mais importante é que você acredite nos seus valores. Isso é que é importante, acreditar nos seus valores, identificar quais valores você tem. A gente pode ter olha, teve o o Saibaba, existiu o o Dr. Fritz, existiu tantos outros, Mahatma Gandhi, né? tantos outros seres iluminados que também fazem parte da nossa cultura. Todos eles só revelaram uma coisa, os valores que a gente tem e de que maneira a gente pode apreciar os nossos valores para mudar essa sociedade. É a história do Fritz. A gente precisa do Fritz? Concordo plenamente, precisamos do Fritz. O paciente tem que se tratar, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que procurar os médicos, etc. etc. Mas o que ele tem que fazer é acreditar que esses valores foram perpetuados. Eu não me lembro quantas cirurgias o Fritz fez, aliás. Eu não me lembro, não consigo. Uma vez cheguei a mais ou menos 500 mil cirurgias.
0: 500 mil?
1: 500 mil cirurgias, mas eu depois perdi os arquivos. Né? Mas... Nesse nesse meio tempo, eu acho que ele não queria mostrar só a cirurgia. Você fazer uma cirurgia, de que forma for, né, de que maneira for, se é um ato cirúrgico, se é um ato invasivo, se é superficial, se é psicológico, enfim, de que forma seja feita, eu vou chamar entre aspas, essas cirurgias, o que ela tenta mostrar é dizer, olha, para um pouco, meu irmão. O que está acontecendo com você? Você parou de fumar? Por quê? Porque ele me botou uma agulha, não sei onde. Melhorei, parei de fumar, ou estou andando melhor. Alguma coisa aconteceu que você tem que descobrir. A função desses, desses homens todos, e vou chamar homens incluindo espíritos, né? como eu lhe falei, todos eles foram criar alguma criar um substrato para que a gente pudesse se basear nesse substrato e dizer, peraí, eu vou modificar o meu valor vou modificar a minha vida. Não é você acabar uma cirurgia e sair de lá do hospital, vou, acabou a cirurgia tal, ou agora vou lá para fora fumar um cigarro. É você saber o que passou com você, quem te salvou, por que te salvou. Não é só o profissional que está lá, né? é, o, é o ser humano. É o ser humano que está lá, que também sofre com estresse, com depressão, com problemas pessoais, econômicos, psicológicos, né, também sofre É um ser humano cuidando de outro ser humano. Se as pessoas pudessem ver isso, não ia ter assassinatos brutais, como estava vendo um um dia desse aqui, né, não ia ter improbidades administrativas, não ia ter tanto problema pessoal e, e, e que são mal vistos pela sociedade, né? não ia ter tanta gente passando fome. Se fala na guerra da Ucrânia, é triste, claro, etc. Ninguém fala na na, Angola, ninguém fala na África, nas crianças que morrem todos os dias, aos aos milhares, né? ninguém fala nisso. Ou então os médicos sem fronteiras que lutam para conseguir ajudar pessoas que não têm ajuda e e, e vivem vivem de, 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 de migalhas. De migar, eu tenho uma amiga minha que era, trabalha nos Médicos sem, fr, sem Fronteiras, não ganha salários absurdos, vive para ajudar. É um exemplo disso, que as pessoas têm que pegar esses exemplos e espera aí, vamos mudar um pouco a vida da gente. O Fritz é importante, como arquétipo, eu vou chamar assim, é importantíssimo. Muito, muito. É importantíssimo, é o, Fritz, é o enfim, todos esses médicos espirituais, todos esses, como Jesus, Deus, Buda... Todos esses, Confúcio, todos eles trouxeram alguma coisa para a gente que forma o nosso substrato, que é a nossa base, a base do ser humano. A gente está perdendo isso. A nossa língua, que é uma língua fantástica, o português é uma língua maravilhosa, está em, em, em franco declínio.
0: De é em franco declínio. As é que pessoas é o, cada vez mais
1: o, falam mal o português.
0: E o tal governo que entrou agora, com é uma eleição extremamente duvidosa, eles tão, vão adotar a língua neutra. Você não fala mais todos, você vai falar todas. Esse, esse é uma desconstrução da língua, né? É, eu, 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 eu
1: sou a político,
0: <risos> porque, é, o... é, porque eu acho que
1: o eu digo é o seguinte: o que, eu, o que eu vejo, a minha experiência, é que as pessoas falam mal o, o português e não é agora. fala muito tempo mal o português. Por quê? Porque a educação foi mal vista aqui no Brasil. Eu, eu, eu não estou falando isso agora, estou falando isso de 50, 60. É, eu vem falando mal é, há muito tempo. Há muitos anos, isso aí. Desde 1950. É,
0: é como um amigo meu me disse que o mais que perfeito vai acabar. O vai acabar. mais que perfeito vai né? acabar. É, ninguém é.
1: mais fala, ninguém mais fala, porque são verbos, são tempos de verbos inconjugáveis, porque você não lê, você não estuda, é. e você não pratica isso col, 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 coloquialmente. Agora, A cultura também não é praticada, a cultura... Você vê, o CNPq, as as universidades foram dizimadas no governo anterior. Eu me lembro porque colegas meus tiveram que parar os seus estudos porque era simples, ou parava e comia, ou ou continuava e morrer de fome.
0: Perfeito.
1: Né? Então, uma série de problemas na cultura brasileira. Você tem programas de televisão de N espécies. Mas eu, eu gosto, por exemplo, muito de um determinado canal, não sei se pode falar aqui, pode falar? Que é, é um canal de televisão chamado Arte 1. É, é bom, é bom. Eu gosto muito porque ele fala sobre a arte, é fala bom. sobre a música, fala sobre livros, literatura, e, e engrandece um pouco. É um canal que você vai lá, clica e você tem um pouco de cultura. É muito bom. Né? É. É. Crianças que não têm computador para estudar, que nessa pandemia tiveram que parar de estudar, porque não conseguiam como estudar. Não tinha computador, não tinha nem computador comunitário não tinha. Então, quer dizer, isso achatou mais ainda a nossa classificação cultural, a nossa possibilidade de um futuro melhor. E isso não vai se revelar em quatro anos. Um futuro melhor, pode até ser que melhore, mas um futuro melhor, para que isso aconteça, vai ser necessário no mínimo oito anos.
0: É pouco, é? E É pouco, né?
1: É. Eu vou chamar, vamos dizer oito anos numa numa boa perspectiva, né? No mínimo oito anos para que isso se altere, né? Para que as universidades possam ter de novo é, é, com responsabilidade que ela possa que ela possa ter de novo recursos para manter os seus alunos. Tem faculdade, eu tenho amigos meus também aqui nessas faculdades do aqui no Rio de Janeiro que eles homens a gente não tem condição de dar aula, porque não tem limpeza. Hospitais aqui que não tem gase. Hospitais públicos. Os médicos nos hospitais públicos são muito bons. Eu tenho médicos amigos e excelente, são excelentes em hospitais públicos. Não tem material, né? material para trabalhar. Não tem condição para trabalhar. Né? Então, isso tudo precisa ser mudado. Isso tudo tem que ser alterado. isso precisaria, como eu já te falo, no mínimo, oito anos, oito, dez anos, eu acredito nisso. Né? Ô, Rubens,
0: é, eu não sou carola, não. Eu sou... Eu li muito os, os chamados ateus, né? Sartre, Camus, hum, enfim. Hum. Mas eu percebo que o materialismo acabou. Ele está em crise, pelo menos. Você teve, depois da Idade Média, que foi a Idade do Horror, mas você teve a Peste Negra, Primeira Guerra Mundial Segunda Guerra Mundial Duas bombas atômicas né? O capitalismo, as várias crises Do capitalismo né? Eu sinto que Por um movimento natural Digamos, dialético Há que vir Uma nova vibração Concordo
1: concordo,
0: Eu não vejo outra vibração que não seja A espiritualidade Nas suas várias matizes O que você acha?
1: Eu concordo, concordo sim. A gente está vivendo momentos extremamente difíceis né? de agressão à natureza, de agressão aos nossos nossos valores, de não conscientização sobre sobre nós mesmos, as crises econômicas, crises políticas, crises sociais, né? sendo administradas de uma forma ou não. né? Essas crises todas estão levando a a a que todos nós é quase que como eu estava lendo, é quase como se fosse essa mente une, essa mente una,
0: Entendi.
1: que começa a se cansar. Ela está se cansando de olha peraí, eu não aguento mais isso. Isso tem que mudar, alguma coisa tem que fazer. Mesmo que a gente diga não, não vai mudar nada, agora continuar ganhando, tendo, usando, gastando, né? Né? isso tem que mudar, inconscientemente, eu vou chamar assim, isso tem que mudar a gente também não aguenta mais. Você ter sem saber o porquê, você gastar sem saber o porquê, você é, ser arrogante, prepotente, essas coisas todas, isso cansa. Chega um momento que cansa o ser humano.
0: É, né?
1: Então, isso tem que mudar e vai mudar. Eu concordo plenamente com você, vai mudar. É uma questão, como vai mudar? É Isso é que eu não posso te afiançar. Como que isso vai mudar? Mas que isso vai mudar, vai. A gente pode ver a, a, essas crises econômicas recentes, desde 2008. Né? Essas crises estão constantes né? e passaram por momentos difíceis economicamente. Né? Esses órgãos é, do Banco Mundial e etc. tentam controlar a moeda, tentam controlar o sistema, mas o sistema já está incontrolável. A economia há, muitos anos, há muito tempo já quebrou. Quebrou, é. quebrou não existe mais. Né? Então isso tem que mudar. Inconscientemente, a gente sabe disso. E essa mente una, que a gente chama, que o eu te falei sobre esse autor, que o Dorsley está indicando, ou ele procura entender, que nós temos essa mente única. né? Ele até dá um exemplo muito interessante, que uns pássaros, quando você tem um bando de pássaros muito muito grande, eles se movem de um lado para o outro para fugir de predador. Só que para o cérebro do pássaro agir sobre o músculo, para ele poder fugir, demora 35 milissegundos. Caramba! Agora, quando os pássaros fogem, o cérebro dele reage em 28 milissegundos. Quer dizer, existe uma diferença de 7 milissegundos entre entre o agir e o não agir. E, ele, e esses 7 milissegundos é completamente... É uníssono, são todos que se movem para um lado, como os peixes, por exemplo, fugindo de um tubarão, alguma coisa assim qualquer. Então, esse, esse movimento entre 35 e 28 milissegundos, 7 milissegundos, é como se a mente uníssona de todos esses desses pássaros fizesse a mesma coisa sem pensar. O que é mais interessante é sem pensar. Então, uma, uma coisa... Muito interessante em, em, em psicologia, a gente diz que nós cometemos erros de pensamento. Erros de pensamento é assim, imagina assim, você está você na sua casa à noite, assistindo televisão, dá uma fominha, e você diz, opa, vou comer alguma coisa. Aí você pensa em comer alguma coisa, aí você começa a pensar, ah, vou fazer uma pipoca na manteiga, no micro-onda, aí você diz assim, Oh, pipoca no micro-ondas, a essa hora da noite, não, não vou comer pipoca no muita gordura, vou fazer uma outra coisa. Eu tenho um pedaço de pizza, vou esquentar a pizza e vou comer tal. Uma pizza esquentada, hum, não sei se isso vai fazer bem para o estômago, não, vou fazer outra coisa, acho que eu vou fazer um suco e umas frutas, vou comer uma, umas frutas, pronto. Mas eu vou ter que descascar a banana, vou ter que descascar a maçã, <risos> enfim. Quanto mais você pensa, mais você posterga a ação. É verdade. Quando você posterga a ação, mais você comete erros de associação, erros de decisão, de tomada de decisão. E o que a gente conseguiu entender, principalmente com esses 7 milissegundos que eu estava lhe explicando, é que quando você não pensa, a tomada de decisão ela é mais uníssona, e mais real e mais certa.
0: É verdade, é tem lógica. Ah. O, já partindo para nossa conclusão, Sim. o doutor Fritz, doutor Hermann, doutor Frederico von Stein, para eles operarem, há uma permissão acima deles. Ou não? Eles não têm um livre-arbítrio sem que haja uma permissão espiritual de altíssimo nível espiritual que faça com que ele Enfie uma chave de fenda e trate e cure uma pessoa e não sai a sangue. Seria Jesus ou é Jesus? Eu acho... Ou é um, um extraterrestre elevadíssimo?
1: Primeiro eu queria que você me perdoasse. Oi? Primeiro eu queria que você me perdoasse. É... Eu não posso te dizer se existe uma permissão ou não. Eu diria que, sabe, Beleza, é uma dicotomia, é um um paradoxo. Eu vivo em um paradoxo. Como eu acredito que todos os médicos, os médiums, vou chamar médiums, vivam em um paradoxo. né? Alguns aceitam e não se incomodam com paradoxo nenhum, outros tentam compreender esse paradoxo e e se perdem nessa viagem toda, e e outros procuram... Minimizar esse paradoxo tomando uma uma, uma linha. Olha, vou nessa linha aqui e vou cortar esse paradoxo. É o que eu faço. Eu não posso dizer se isso é é de Deus, não posso dizer isso se é de Jesus, não posso dizer se isso é de Buda, de Confúcio, de Mahatma Gandhi, de Sai Baba. Eu mesmo vi coisas na Índia que eu nunca esperava ver com o Saty- Sai Baba, é, que não tem explicação. Mas eu não me importo, eu não tento pegar explicação mais nenhuma. Porque isso me leva ao paradoxo.
0: Mas esse paradoxo, para o público que vai nos assistir, ele não é, é um axioma. Não. Não importa se é Não. Se ele opera, não sai sangue, e a pessoa em final de karma fica curado, há uma permissão. Eu, Vereza, eu nem deveria falar porque eu a você, mas eu, Vereza, acredito que seja de Jesus, porque... E eu sou cético, viu? Eu não gosto do marketing que faz do nome de Jesus, tuás Jesus, o sangue de Jesus, mas ele é um dado histórico, ele existiu. Sim. Isso foi provado, inclusive, por alemães, né? Uhum. Ele existiu. Ele existiu, curou pessoas, é, o médico de cura, um médico de cura excepcional, um médico com todas as faculdades. Então, ass, a, assumindo como eu assumo, que ele ainda existe, está permanentemente velando pelo planeta, para o doutor Fritz, o doutor Joaquim, ou Dr. Manuel, o doutor Manuel, falo de espírito, pegarem uma chave de fenda, como eu vi, Eu não estou falando, queridos, a me contato, Eu vi operações incríveis, incríveis. Sem dor, sem o paciente reclamar, sem sair sangue. Há que ter uma permissão. Não é o Rubens, que é o meu querido amigo, que vai dizer "Ah, hoje eu vou operar porque eu quero... Não, não é assim. Você sabe que não é assim, Rubens. Você sabe que depende do nosso amigo. Agora, o nosso amigo, a pergunta que fica para a gente concluir essa essa aula que você está me dando, é, ele, doutor Fritz, doutor Erma, doutor Frederico von Stein, eles são boias que estão aparecendo para nos alertarem. É isso que eu quero dizer, de que o, o sistema materialista acabou.
1: Sim, exatamente.
0: E através dessas queridas pessoas, doutor Fritz, doutor Erma, doutor Frederico von Stein, Vamos começar a olhar
1: para um outro plano. Exatamente, concordo. Só que essas pessoas todas que foram operadas, tratadas, enfim, elas precisam se conscientizar do que aconteceu. Elas precisam se conscientizar que isso acabou. Não existe mais isso. Se se isso se perpetuar, a gente vai acabar com o nosso planeta, vai acabar com a espécie humana.
0: Perfeito.
1: Sabe, Se foram 500 mil tratadas, 1 milhão, 2 milhões, sei lá quantas foram tratadas pelo, pelo Fritz, essas pessoas têm que parar, sentar e dizer: não, peraí, eu vou tirar um momento de, re- de reflexão que aconteceu. Perfeito. E isso tem que ser levado para gerações futuras Perfeito. para mudar o nosso comportamento, para mudar a nossa maneira de ver a vida, e para, comp- para compreender melhor o nosso papel não é nosso, na sociedade, o nosso papel nessa escala. Saí do episódio, episódio é, do episódio, episódio, episódio. episódio.
0: Eu fui operado pelo
1: Dr. Fritz,
0: ser pressionado. E ficou por isso mesmo. Saí do episódio, não é isso? Saí do então, episódio. Filho do irmão, eu queria que você se dirigisse para essa câmera e desse as suas conclusões dessa nossa, nossa querida conversa.
1: Olha, a conversa foi ótima. Eu estou muito agradecido por você ter me, essa, ter me dado essa oportunidade. O que eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo é que procurem ser mais humanas, resgatem os seus valores, creiam mais, creiam mais em si próprias, creiam em Deus, em Jesus, enfim, creiam. Não importa em que entidade, não importa em que espírito, creiam porque vocês também são espíritos, nós somos espíritos. E precisamos dessa conscientização espiritual, pessoal, social, para que possamos mudar o momento que a gente está passando. Isso não pode continuar. A gente precisa chegar a um ponto em que... Ok, chegou. Agora, daqui para frente, é diferente. Vai ser diferente. Eu peço a todos que que mudem. né? Mudar não é difícil. Às vezes, a gente encontra problemas que mudam muito a nossa vida. né? Mas sempre tem um lado bom de todas as coisas. Não existe um lado mal. Existem lados bons. há que uns mais bons, outros menos bons. Mas sempre existe um lado bom. E se ainda não chegou o lado bom completamente, é porque ainda não chegou o momento. Então, acreditem nesses momentos, acreditem nos seus valores, respeitem as pessoas, respeitem a sua família, respeitem os seus amigos, respeitem a si próprios. Muito obrigado pela por... sua Obrigado, meu irmão.